0: Привет, меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Документальный подкаст для тебя. Только для тебя. Спасибо всем подписчикам и комментаторам. Не забывайте подписаться на этот подкаст и написать свое мнение в отзывах, комментариях. Или мне на фейсбуке. Ищите там Михаил Хайми. Или заходите на сайт безбулки.ру. Там есть ссылка. В прошлом беговом выпуске я обещал рассказать откуда взялась дебильнейшая дистанция в 42 километра и 195 метров, как эталон для марафонского бега. Это будет в самом конце. Сегодня мы продолжаем говорить про беговых героев. Подкаст все еще выходит на ложные набит в 180 ударов в минуту, чтобы вам было удобно под него бегать. До этого уже вышли выпуски про финских летучих бегунов, которые сто лет назад бегали на высоком даже в современном метком уровне. Это Нурми, Клихманин и Вирн. Потом оказалось, что финский тренер Они Нискана тренировал первого африканского чемпиона, Абебе который открыл ворота африканцам, которые сделали беговую революцию. Но это все немножко старье. Давайте поговорим про современность. 1975 год. ха ха Простите. Ну, правда, мы сейчас с вами будем говорить про Синтон и Стива Прифонтейна. Наверное, вы не знаете этого парня. Но если вы думаете, что бегать в парке в кроссовках это окей, то это сделал Стив Прифонтейн. Он агрессивный американский беби-бумер. Большая, неуправляемая тачка, которая ест 25 литров на сотню. Курить можно везде, даже на флюорографии. Огромное самомнение, фотки на обложках спортивных журналов, спонсорские контракты на кроссовки, ни одного мирового титула и огромное культурное наследие. Это все Стив Прифонтейн. Поехали. Стив — ребенок ветеранов Второй мировой войны, которые познакомились в Германии. Он — буйный мальчишка в окружении двух сестер, на фоне которых он ищет повод выделиться. Мне кажется, что примерно в такой же ситуации родители Майкла Фелпса отдали его в бассейн, потому что он просто не давал прохода никому дома. Майкл в итоге — самый титулованный спортсмен мира, который победил свой синдром гиперактивности в бассейне. Стив ищет ответы на свою нервозность в спорте, но он очень маленького роста, и в командных играх его не ждет никакого успеха. Вокруг поля для американского футбола, на котором Стива роняют тайм за таймом, бегают ребята его комплекции, которых все время хвалит тренер. После очередной свалки на поле Стив присоединяется к бегунам. Все это происходит в штате Орегон. Если смотреть на карту США, то он на западе, слева. Там всего три штата, которые выходят на Тихий океан. Снизу Калифорния, потом Орегон, потом Вашингтон. Калифорния – это пустыня, университеты и полное отсутствие жизни. В Вашингтоне постоянный дождь, высокий уровень самоубийства и волна Грандже в виде Нирвана, Элисон Чейнс и других. А вот посерединке это Орегон. Land of the Free. Большой штат с горами, речками, озерами, елками, высотой с небоскребов. Вот это вот все. Помните беговые приключения Фореста Гампа? Вбегает на холм, там заставка Миндус XP. Заходишь за поворот там озера из разлитого неба. Слева – алмазные ели. Справа – есенинские просторы. Небо, как малярованный боксманный кашей. Ребятки бегают к кроссы по таким красотам. В начале сезона Стив – 53-й бегун по штату. А в конце сезона Стив уже 6-й. Американская спортивная система просеивает через себя потенциальных спортсменов, начиная со школы. Самые потенциальные получают бесплатное образование в университетах. В обмен за это они выступают за школу или университет, а если школа или университет зарабатывает на этих соревнованиях деньги, то эти деньги финансируют других спортсменов. Примерно так это должно работать. Такая система создает потребность в преуспевающих спортсменах. Стив быстро попадает в журнала американского спорта. Он бегун на одну и две мили. Это 1600 метров и 3200 метров соответственно. В старшей школе неспокойный и агрессивный Прифонтейн выигрывает каждую гонку, в которую он вступает. Он самый быстрый юниор штата Орегон. На момент окончания школы у него больше 40 предложений от университетов по всей стране, чтобы обменять свои ноги на их образование. Но Стив остается в Орегоне. Главный тренер Орегонского университета обещает Стиву стать известнейшим бегуном, если он будет тренироваться только у него. Отличное предложение. Куплено. Стив расширяет свою беговую палитру. Он начинает соревноваться на дистанции в 5 километров и копирует манеру олимпийского чемпиона из СССР Владимира Куца. Звучит стартовый выстрел, и ты бежишь сразу на все. На все, Карл. Со слов Стива, никто не может выиграть 5-километровую гонку, если первые 2 километра он только идет. А еще у Стива Бакенбарды длинные волосы на манер битлов и усы на манер щетки для обуви. Фотографии можно посмотреть у меня на Фейсбуке, только будьте внимательны. Если долго на нее смотреть, у вас на груди будут расти волосы. Особенно если вы девочка. Oh, yeah. Стив очень симпатичный. Девчонки на ревунах кричат: При, при, у него берут интервью газеты, он популярный из-за своей агрессивной манеры бега и представления себя. В соседних университетах начинаются кампании «Остановите при Сам Стив на последнем кругу снимает верхнюю футболку и финиширует в майке, на которой написано «Остановите пре. Его тренер Билл Боуберман, известный американский тренер. Он подготовил 31 олимпийского чемпиона, 51 всеамериканского чемпиона и 16 его милевиков выбежали из 4 минут. Но что еще важно – Билл Боуэрман – большой друг своего старого ученика Фила Найта. И на двоих они открывают компанию Blue Ribbon Sports. Blue Ribbon – это в переводе синяя лента, аналога золотой медали в Америке. Компания Blue Ribbon импортировала из Японии кроссовки Tiger Ницука и продавала их в США. Потом у них произошел экономический спор. Японцы нашли себе новых дистрибьюторов в США. А компания Blue Ribbon Sport решает шить собственные кроссовки. Они называют их просто по имени греческой богини Победы. Ника. Пишется Ники. Все считают как Найк. Компания Ани вам тоже известно. Это будущее, то есть нынешний Асикс. Это все к чему. Тренер Стива Прифонтейна, основатель Nike. Стив уже немного популярен, но маслом огонь подливает Nike, который становится его экипировочным спонсором. Стив выступает на соревнованиях в студенческих городках. Перед стадионом обязательно будет стоять машина с открытым верхом, в которой Фил Найт лично будет вам продавать кроссовки, такие же, как у Прео. Стива берут в Олимпийскую сборную. Он участвует в играх 1972 года в Мюнхене. На предолимпийских сборах Стив ставит американский рекорд скорости на 5 километрах. 13 минут 22 секунды. Это очень быстро. На самих играх Стив стартует в своей манере. На нем майка с очень сильным вырезом по бокам и очень тонкими лямками. С трибун видно его торсы торсы грудь У него длинные развивающиеся волосы. Комментаторы сравнивают его с Маккартни. И он сразу задает конский темп. Он сразу выходит в лидеры гонки. За ним выстраивается длинная колбаса из бегунов. В дистанцию бегут по олимпийскому стадиону. И у него настолько дикая скорость, и за ним никто не может угнаться, что бегуны растягиваются на весь прямой отрезок стадиона. За три круга до финиша из предпоследнего места спортует финский бегун Лассе Вирн, который резко вылезает за лидеров и не отходит от Стива больше, чем на шаг. На предпоследнем круге Вирен обходит Стива как стоячего. Стив дает еще больше жару, резко обходит Вирна, но теперь у него на хвосте еще Мухаммед Гамуди. На последнем вираже Гамуди резко отходит от лидеров гонке, но Вирна при Фонтейн атакуют на своей последней. Вирн вырывается вперед и бежит, как ни один фин не бежал до него, как его детские кумиры Клихмайнен и Нурмин. При этом Вирон уже имеет золотую медаль на 10 километрах, которую он выиграл вчера. У него лучший момент жизни. Он финиширует первым. Гамуди цепляется за чужой темп и приходит почти сразу за Вироном вторым. А при Фонтейн, ну, он просто красивый. Как развиваются его волосы, какие у него усики. Вау. Стив как будто путает финишную линию и линию построения бегунов, поэтому начинает сбрасывать скорость за 10 метров до реального финиша. И у самой линии его обходит англичанин Ян Стюарт, буквально на финиш. Стюарт не был лидером гонки, но он получает бронзовую медаль. Стив, лидирующий всю гонку, приходит только четвертую. Но дома он кумир миллионов. Стив меняется, он становится менее заносчивым. Он начинает больше слушать тренера. Он хочет взять реванш на следующих играх 1976 года в Монреале. Во время подготовительных тренировок он ставит американские рекорды на всех дистанциях от 2 до 10 километров. Стив Прифонтейн – самый быстрый американец 70-х. В 1975 году в Орегон приезжают финские бегуны в рамках своей подготовки к Олимпийским играм. Стив участвует в открытых гонках с ними и выигрывает организованную гонку против всей финской команды. А после начинается пьянка. Стив не пьет, потому что он уже повзрослел. И только подначивает финских бегунов, что в следующем году он их всех сделает. Полночь Стив отвозит домой Фрэнка Шортера, который олимпийский чемпион в марафон. На обратной дороге Стив потеряет управление на скользкой дороге. Его машина на большой скорости въезжает на встречку, а потом врезается в каменный отбойник и переворачивается. Стив вылетает из своего кабриолета и умирает еще до приезда скорой помощи. Стив умер в 24 года. Он был самым сильным бегуном на средних и длинных дистанциях своего поколения, которому так и не случилось привести никаких значимых наград. Он участвовал в 153 гонках и выиграл 120 из них. 78 процентов. Это очень много. Он был много популярнее, чем свой друг Уильям Брюс Дженнер, которого американцы признали спортсменом столетия. И вы знаете Дженнера как отца Крис Кардашьян. Брюс Дженнер сейчас Кэтли Дженнер. При Фонтейн и Дженнер были знакомы и оба состояли в Олимпийской сборной США. Прифонтейн был самым быстрым американцем с 1974 по 1975 год, и он был потрясающе популярен в США. Большие легкоатлетические игры Прифонтейн Классик проводятся до сих пор в его честь. А еще Стив Прифонтейн один из основоположников и популяризаторов общественного бегового бума в США в 70-х. И то, что мы с вами бегаем у себя в парке ради удовольствия, результат культурной революции из Орегона 1970-х годов. И давайте поговорим про еще одного бегуна. Юки Каваучи. Или Каваучи. Это японский бегун. Он продолжает бегать и выступать все еще сейчас. Никаких финтов в 70 ми Но фин с географией. Фины, не японцы. Итак, финны и сису. Сису – это иметь кишки, чтобы сделать что-то, даже когда уже не можешь, или тяжело, или страшно, или что-то еще. Вот у Каваучи есть сису размером с Финляндию и яйца размером с Бразилию. Велик, могучий. И образен русский язык. Юки тренировала мать спортсменка, которая вообще не считала его возможными слабостями. Она выходила с своими тремя мальчишками на стадион и гоняла их часами. Уже после того, как они выдохнутся, она продолжала их гонять. Юки, старший из детей, страдал больше других. Сначала он пробегал 10 кругов, которые мама отперила в быстром темпе. А если не успевал в темп, побегал в штрафные, пока не попадал в нужное время. На каждое недовольство ему наказывали терпеть. И из такого подхода вышел самый быстрый любитель на свете. Тут нужно сделать пояснение, что есть профессиональный спорт, высших достижения, и любительский для укрепления здоровья. В зависимости от страны, спортивных клубов, федераций, конкретных правил, спортсмены в одинаковых ситуациях могут считаться профиками или любителями. Юки долгое время выступал как любитель. Но насколько он быстрый? Он быстрее всех российских олимпийских марафонцев. Юки выиграл бы даже у легендарного Леонида Швецова по скорости. За всю свою беговую карьеру Юки 21 раз выбежал на соревнованиях на марафоне из 2 часов и 11 минут. 96 раз выбежал на соревнованиях из 2 часов 20 минут. Он оказывался быстрее других, чаще других. И если такие элитные спортсмены, как, например, Кипчоги, могут за сезон показать 2-3 топовых результатов на марафоне как 2 часа и 1 минута, и это уже событие, то Юки показывает одинаково быстрые результаты гонку за гонкой. Как вы могли уже догадаться, то Юки – любитель потерпеть. Если его гуглить, то, скорее всего, он будет с таким перекошенным лицом, как будто бы кишечная боль от ведра КФС накрыла его на приемный стоматолог, пока он сидит обездвиженный, с раскрытым ртом. Вот такая сила слова. В японской спортивной системе, в отличие от системы США, университетские команды заменены на корпоративные команды. Крутые бегуны числятся в разных корпорациях, где у них есть тренер, спонсор и всякая беговая бараху. Но юки выступать только за себя. Он не зависит от тренера, он не зависит от внутрикомандных склок при пяти. Он ни от чего не зависит. Чтобы найти время на спорт, он после университета пошел работать администратором в школу своей родной префектуры. Утром тренируется на все. Днем идет на работу, вечером идет в зал. Его недельный набег 140 километров. И это просто до хрена. Среди крутых спортсменов принята идея периодизации. Вы выбираете свою топовую гонку. Период 2-3 недели около нее в топовой форме. Перед ней у вас несколько подготовительных периодов. Но Юки всегда тренирует одинаково и всегда сразу на все. С понедельника по четверг он бегает объемную тренировку в 20 километров в темпе по 5. И это у него аэропная. Пятница посвящена скоростной с интервалами. Суббота посвящена кроссу с горками или соревнованиями. А в воскресенье – длинная темповая тренировка. Это если для вас 20 километров за 100 минут недостаточно темпово. При этом Юки совмещает с такой программой обычную гражданскую жизнь. Работу, отсутствие друзей, сомнения в собственных успехах, звонки от мамы, почему ты не живешь отдельно, ведь тебе уже 30, не забудь молоко купить. Вы его поняли. Японским государственным служащим запрещено принимать деньги от любых источников, кроме как от государства. Поэтому Юки – отличный участник марафона, он его выиграет а деньги получить не сможет. При этом Юки, работая на государстве, стал мировой звездой, представлял свою страну на мировых первенствах в командных сосчетах. Он выиграл бостонский марафон. А это у некоторых бегунов единственное событие в карьере. И только после выигранного бостонского марафона в 2018 году Юки написал заявление об увольнении заведомо за один год и ушел со службы только в 2019-м. И только после этого он подписался с Асиксом на спонсорство. И начал выступать как профессионал в соло, без команды и без тренера. Здесь есть некоторые непонятки. Он все так же тренируется, и он все еще участвует больше, чем в 10 гонках за сезон. Юки теперь получает призовые деньги за гонки. Но он все-таки не всегда выигрывает. Он показывает крутые результаты, но он не всегда первый. Если это мировой чемпионат или марафон мейджор, то конкуренция на стартах огромная. Приезжают африканские команды по 20 человек где все выбегают марафон из двух десяти. Поэтому прийти в петы-двадцатки бывает очень трудно. В чем смысл, можете спросить вы? Собирать не самые быстрые награды, а собирать наибольшее число наград. А еще поддерживать бег как движение. Мало кому из нас удастся побывать на одной дистанции с Ирюдом Кипчоги. Не для того росла его роза, чтобы с нами медленными здесь бегать. Другое дело, Юки Каваучи. Когда нет карантина, он почти каждые выходные соревнулся. И можно легко оказаться на гонке рядом с человеком легенды, при этом живой. Так, теперь про марафон. Вообще это город в Греции. Пода-пода-пам. Плутарх, я тут хотел сказать, что он древний грек, полез проверять, а он, оказывается, родился уже в нашу эру. Плутарх написал, что Фидипид, буквально ноунейм, no добежал из марафона в Афины, это 32 километра, чтобы передать сообщение о победе армии и умер. Тем он и хороший и известен. На первых современных Олимпийских играх дистанция марафона была 40 километров. На четвертых играх в 1908 году в Лондоне королевская английская семья, которая хотела понаблюдать за бегунами, которые побегут столь нелепое длинное расстояние, попросила Орг-комитет проложить дистанцию поближе к Букингемскому дворцу, чтобы они могли с балкона наблюдать за этой глупой черни. Им пошли навстречу и проложили дистанцию в 42 километра и 195 метров, которая с тех пор у нас с вами ассоциируется с марафоном единственной верной дистанции. Вот так. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Добавляйтесь к мне в фейсбуке в друзья. Для вас музыка, для меня ваша поддержка. Спасибо, пока.